0: Meus irmãos, quero dar a todos vocês as boas-vindas para o nosso encontro dessa manhã. Nós chegamos a mais um encontro da nossa escola. Hoje, especificamente, nós vamos entrar no capítulo 1 da confissão. Lembrando que na, no último, nos dois últimos domingos, nós tratamos sobre credos e confissões e, domingo passado, sobre confissões na tradição batista, a ah, Aqueles que não tiveram acesso ou não puderam estar presentes aqui é, podem a, assistir, ouvir o áudio no, nas plataformas da igreja. As aulas estão lá, os encontros estão lá. E aí podem auxiliar nesse processo de estudos. Hoje nós vamos entrar então no capítulo que trata da confissão propriamente dita ou que começa o que abre a confissão de fé propriamente dita, que é o capítulo 1, que trata sobre as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. A gente precisa lembrar de algumas questões que já foram mencionadas, mas que valem a pena é, serem relembradas. Ah, e uma das questões que nós precisamos lembrar é que a nossa Confissão de Fé, quando ela foi elaborada, ela seguiu alguns padrões, alguns parâmetros, e, por exemplo, na primeira parte da Confissão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, quer dizer, os oito primeiros capítulos da Confissão, eles tratam dos fundamentos do pensamento cristão. Ele vai tratar dos elementos que servem como base para a nossa fé, base para o conhecimento da verdade, base para as questões relacionadas também à doutrina. E... Obviamente, uh, o primeiro desses fundamentos lida com a necessidade, a identidade, a autoridade, a suficiência, a clareza, a disponibilidade e a finalidade das Sagradas Escrituras. O ponto uh, fundamental em matéria de fé para nós é, de fato, a Sagrada Escritura escritura, os reformadores não é? e durante vários períodos na história, as sagradas escrituras ou a sagrada escritura bíblia, ela foi chamada de regula fidei a regra de fé a regra de fé e aí a isso eles acrescentaram o princípio de agenda e credenda ou seja, tudo o que nós precisamos saber para crer e também para viver. Então, regra de fé e prática vem exatamente desse conceito, que é um conceito é, que encontra é, boa parte do seu fundamento, da sua discussão no período da Reforma Protestante. E nessa primeira parte dos estudos acerca das Sagradas Escrituras, nós vamos considerar apenas os cinco primeiros parágrafos Dessa, desse capítulo. O capítulo ele tem 10 parágrafos, então no encontro de hoje nós vamos tratar da metade deles, no próximo encontro da outra metade. E nessa primeira metade nós vamos falar um pouco sobre a necessidade, a identidade e a autoridade das Escrituras. Esses três pontos são os pontos que nós encontramos aí nos primeiros cinco parágrafos da, da Confissão. Antes, porém, de entrar no, no, no conteúdo da confissão, algumas coisas são importantes para gente. Ah, e, obviamente, que tem a ver com as escrituras. Né? A Bíblia ela possui dois testamentos, dois testamentos, né, que é o que nós temos. O Antigo Testamento, também chamado de Bíblia Hebraica, então, Bíblia Hebraica é um, uma nomenclatura utilizada para o Antigo Testamento. E nós temos também o Novo Testamento, o Novo Testamento, que é uma parte da Bíblia composta não é, no período ali do primeiro século da Era Cristã, logo no início da Era Cristã. A Bíblia ela foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes. 40 autores diferentes, num prazo de aproximadamente 1600 anos. 1600 anos. 40 autores diferentes, num prazo aí de mais ou menos 1600 anos, ou seja, considerando que a Bíblia, ela se encerra, né, o cânon bíblico se encerra ali no final do primeiro século, 96, como a gente tem estudado aqui às quartas-feiras, 95, 96. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela começou a ser escrita mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus nascer. E, obviamente, que isso faz sentido, considerando que foi Moisés, ou atribui-se a Moisés, do ponto de vista cronológico, o primeiro autor das Escrituras. Então, 40 autores, um período de mais ou menos 1.600 anos, e em dois idiomas predominantes. Por que digo predominantes? Porque há é um terceiro com passagens pequenas no Antigo Testamento, mas existe. Mas o Antigo Testamento ele foi predominantemente escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. Passagens em Ezequiel, passagens em Daniel, foram escritas ali em uh, aramaico. Por conta da influência do cativeiro babilônico e todo aquele momento que, a, que a, a, o povo de Israel vivia. Mas predominantemente em hebraico, e o Novo Testamento em grego, então, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, eu trouxe aqui uma cópia da Bíblia em hebraico e grego, vou pedir o Alexandre para passar, ah, vocês podem abrir, dar uma olhadinha, lembrando que abrindo como nós abrimos, nós vamos ter contato com o grego, se começarmos de trás para frente, nós vamos ter contato com o hebraico, porque o hebraico é ao contrário, não é? No hebraico a gente não abre a Bíblia como a gente abre, ela abre, começa do final para frente, né? então você vai poder acessar ali o material em hebraico e grego, são as línguas que a Bíblia ah, foram escritas. Bom, vamos começar então pensando um pouco agora é, sobre as questões relacionadas à necessidade das Sagradas Escrituras, vamos começar pela necessidade. E aí, a, o que nós lemos aqui no primeiro parágrafo da confissão, diz assim, A Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. A luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus de tal modo que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e diferentes modos, o Senhor foi servido revelar se a si mesmo e declarar sua vontade à igreja e para a melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja Contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo esse conhecimento de Deus e a revelação de Sua vontade necessários à salvação, o que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava Sua vontade a Seu povo. O primeiro aspecto aqui a ressaltar diz respeito à necessidade, portanto, das Escrituras. E o que se pode estabelecer logo de imediato É que o contexto dessa necessidade De acordo com o que nós acabamos de ler Diz respeito à salvação, fé e obediência Essa, Esses são os termos utilizados Logo na abertura da própria confissão Ela é certa e infalível De conhecimento para a salvação Para a fé e também para a obediência O ponto é Onde está o fundamento do que nós precisamos crer para sermos salvos? Nas Escrituras. Onde está o fundamento da maneira como nós devemos viver essa fé? Também nas Escrituras. Daí deriva o princípio de única regra de fé e prática. A Igreja como estabelecendo, ou a Igreja como tendo as Escrituras como fundamento da sua verdade da verdade a ser crida. E aí isso significa dizer que aquelas antigas maneiras que Deus usou e usou de modo legítimo para se revelar aos homens, elas cessaram. Elas cessaram. Elas completamente cessaram. A maneira que aprove a Deus na história utilizar para se dar a conhecer para nós hoje que estamos ah, vivendo após a vinda e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é a própria Escritura. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós somos é, irresponsáveis no trato com a Escritura, ou quando nós não valorizamos as Escrituras, nós estamos deixando de valorizar a maneira ou o modo que Deus estabeleceu para se dar a conhecer ao homem. A Escritura, portanto, como fundamento para a salvação, para a fé e para a obediência. Para onde devemos olhar? Devemos olhar para as Escrituras. Os reformadores entenderam isso, estabeleceram lá o princípio da suficiência das Escrituras ou de só a Escritura como fundamento da fé, como fundamento para a Igreja. Mas também nós podemos avançar um pouco ainda nesse primeiro parágrafo e olhar a base dessa necessidade. Qual é a base dessa necessidade? Qual é o fundamento dessa necessidade? Nós vimos que o contexto da necessidade é salvação, fé e obediência. Mas qual é a base dessa necessidade? Qual é o fundamento dela? De acordo com a confissão, a insuficiência da revelação geral e a necessidade da revelação especial. O que que significa isso? Temos dois conceitos diferentes aqui, olha, revelação geral e revelação especial. O que é revelação geral? Revelação geral é o um modo que aprove a Deus utilizar para provar a sua existência. Como é que essa revelação geral ela se apresenta? Ela se apresenta, por exemplo, pela natureza. Nós podemos contemplar a natureza e a natureza inclusive proclama as obras de Deus salmista disse isso, né? que ah, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O firmamento é o céu, o céu anuncia, o céu proclama, o céu comprova que há um Deus. Se você vai para as, os povos mais distantes que nunca tiveram contato com o Evangelho, você vai encontrar ali percepções da divindade, você vai encontrar ali percepções da verdade sem que nunca o evangelho tenha chegado lá isso se atribui a quê? a chamada revelação geral que é aquilo que deus estampa na natureza e que de certo modo deus estampa na mente e no coração do pecador a pergunta é essa revelação geral ela é capaz de salvar não ela não tem poder para salvar. Ela não consegue redimir o pecador. Isso só ocorre pela revelação especial. E como é que isso se dá? Pela palavra escrita e pela palavra encarnada, que é Jesus. Então, a revelação geral, ela existe, ela é concreta, ela é real, mas ela é insuficiente. Mas para quê? Para... Uh, para aquilo que é o contexto, né? para salvação, para fé e para obediência. Ela é insuficiente. A revelação geral não é capaz de salvar. Mas a revelação especial, sim, ela é eficiente. Ela salva. Não é? uh, a revelação uh, especial, especificamente, ela é vista, inclusive, nas páginas das Escrituras quando nós percebemos a ação divina ao longo da história para se dar ao conhecer ao homem e para mostrar o caminho da redenção. Você encontra isso no Antigo Testamento e encontra o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, fala-se de história da redenção. A história da redenção, inclusive, começa no Éden. Quando o homem peca, já se estabelece ali o princípio daquele que viria, para esmagar a cabeça da serpente. Uma alusão clara, segundo a interpretação do autor do Apocalipse, a Jesus. Portanto, a boa maneira que nós temos para ler a Escritura é pela perspectiva da história da redenção. O que mostra, meus irmãos, inclusive, o próprio valor da Escritura. Porque se você tem a Escritura e ali você encontra a história da redenção... O modo como aprove a Deus se dar a conhecer ao pecador, o modo como aprove a Deus se dar a conhecer ao seu povo, então nós estamos ali diante daquilo que é vital para a vida da igreja e é vital para a minha vida e também para a sua vida. Então, meus irmãos, nós começamos aí pensando na necessidade das escrituras sagradas, as escrituras sagradas como sendo vitais como sendo necessárias a nossa própria existência, a fé, a obediência e a salvação. E aí, para que você acompanhe, pegue a sua Bíblia e vamos ler uma passagem que dá conta desses elementos. Quero que você abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3, de 15 a 17. Há muitos outros textos, se você tem cópia da confissão, você poderá encontrar muitos outros textos, mas eu quero, para este momento, separar essa passagem. 2 Timóteo 2, perdão, 3, de 15 a 17. A palavra do Senhor diz assim, Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Observe o que Paulo está dizendo a Timóteo sobre a autoridade sobre a suficiência das escrituras, ela é divinamente inspirada, e aqui está o ponto de distinção entre a escritura e quaisquer outras obras literárias, esse tipo de inspiração ao qual o apóstolo Paulo se refere, não é encontrado em nenhum outro momento da história e em nenhum outro autor, esse é um ponto importante. Jamais. O ponto que a gente precisa considerar passa pela maneira como Deus conduziu todo o processo para que esses homens recebessem a revelação. Tudo bem que a gente pensa às vezes aí que alguém foi tomado de uma inspiração e escreveu um livro, compôs a letra de uma música, só que essa inspiração não tem nada a ver com a inspiração bíblica. Ela é, na sua natureza, completamente diferente totalmente diferente, embora a palavra seja a mesma, inspiração, inspirado, inspirar, mas a natureza do que o texto está dizendo aqui é completamente diferente, porque aqui é o próprio Deus comunicando, e isso é bem interessante, porque a palavra uh, usada aqui, ela faz alusão a Deus soprar, Deus soprar para os autores humanos aquilo que ele tinha a revelar. E é bem interessante que a ideia do sopro também está ligada à ideia do Espírito, porque a palavra Espírito, tanto no hebraico quanto no grego, também significa vento. Vento é o sopro de Deus, é o vento de Deus. Foi o vento de Deus, foi o sopro de Deus que nos deu as Sagradas Escrituras. Esse é um ponto também importante. Na sequência, meus irmãos, nos parágrafos 2 e 3 nós encontramos a identidade das Sagradas Escrituras. Eu não vou ler o parágrafo, o parágrafo inteiro, mas o parágrafo 2, por exemplo, diz sob o um nome de Escrituras Sagradas ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento que são os seguintes. E aí ele lista 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E no final do parágrafo 2 ele diz: Todos os quais foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e vida prática. E aí o texto continua no parágrafo 3. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou compêndio das Escrituras. Portanto, nenhuma autoridade tem para a Igreja de Deus e nem podem ser de modo algum aprovados ou utilizados senão como quaisquer outros escritos humanos. Então, o ponto agora é a identidade das Sagradas Escrituras. E ele faz uma clara distinção entre as escrituras canônicas e as escrituras apócrifas. Escrituras canônicas e escrituras apócrifas. É, o diabo tá furioso hoje, né? Muito bem, pensando então nas chamadas escrituras canônicas, qual é o cânon bíblico? Os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Um bom exercício que você pode fazer é tentar memorizá-los, memorizá-los na ordem. Isso é um bom exercício, vale bem a pena tê-los todos gravados em mente, não apenas só para a questão de localização, que é importante também, mas questões de conhecimento, né conhecimento da, das estruturas da própria Bíblia. Bom, a, as escrituras canônicas, elas pressupõem que Deus agiu de modo a inspirar os autores para que nós as tivéssemos. Então, lá estão os cinco livros da lei, lá estão os chamados livros históricos, que começa ali em Josué e vai até o livro de Esther, você tem os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, e você tem os profetas, de Isaías a Malaquias. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem os Evangelhos, quatro Evangelhos, um livro histórico, que é Atos, e uma grande quantidade de epístolas, divididas em Paulinas e Gerais, e, por fim, o livro do Apocalipse. Estes são os chamados livros canônicos e estes, por providência divina, foram tomados como obras autoritativas. Além dessas escrituras canônicas, você tem aquelas que são destituídas de autoridade canônica, as chamadas escrituras apócrifas, que têm até valor histórico que pode ser consultada como valor histórico, mas não em matéria de fé e prática. Não em matéria de fé e prática. Não em matéria é, de determinação da verdade. Livros como Eclesiástico, por exemplo, Baruque, é? ah, Sirácida. Então, são muitos livros. Se você vai para o Novo Testamento, você também tem literatura apócrifa, Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, são várias. A Apocalipse de Pedro, existe um Apocalipse de João que não é o que está na Bíblia, que também é apócrifo, ali do segundo século. Então, nós temos várias obras, várias obras que são chamadas apócrifas. Elas não têm autoridade para a igreja. Aí você diz assim, mas pastor, a nossa Bíblia tem ali uma diferença com a Bíblia da Igreja Católica. A Igreja Católica tem sete livros a mais, eles têm 73, nós só temos 66 livros. E a Igreja Católica veio primeiro, não, primeiro vamos corrigir esse negócio, a Igreja Católica não veio primeiro, o primeiro foi a Igreja Cristã, o catolicismo começa no século IV, já existia antes a Igreja Católica, então esse é um ponto historicamente comprovado, e a questão do cano não foi a Igreja Católica que estabeleceu, a consolidação do cano já começa no segundo século, e vai consolidando, consolidando, consolidando até que sim, lá no quarto século se autoriza um cânon que já era aceito pela igreja pela igreja cristã de um modo geral agora, quando é que esses livros entraram para a Bíblia romana católica romana? foi lá atrás na época, por exemplo nós vimos que o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica né? é uma literatura hebraica, uma obra hebraica uma estrutura hebraica foi os, foram os hebreus que escolheram esses sete livros que estão lá na, na Bíblia Católica Romana? Uh -uh. Sabe quando é que esses livros entraram, foram oficializados? Na Contra-Reforma século XVI portanto tem é alguma coisa recente quando a gente pensa no traço histórico tem 400 anos só que essa, essas obras entraram para a Bíblia antes disso elas não, não tinham autoridade elas existiam mas elas não estavam inseridas no contexto da estrutura bíblica então, isso é uma coisa recente e um outro detalhe importante todos os livros que foram acrescentados à Bíblia estão acrescentados no Antigo Testamento todos, todos eles no Antigo Testamento e uma regra para, para que um livro entrasse para o Antigo Testamento era ter sido escrito por um judeu e em hebraico todos esses sete livros foram escritos em grego portanto não teriam autoritativo. não eram autoritativos Entende? Então, assim, não há fundamento para essas obras estarem na Bíblia. Do ponto de vista histórico, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Então, essa é a estrutura que temos, né? ah, esse é o princípio que nós temos. E aí, obviamente, que havia algumas regras para que o livro pudesse ser admitido no contexto ou do judaísmo, no caso da Bíblia Hebraica, ou do cristianismo, no caso do Novo Testamento. Testamento teria que ter sido escrito por um profeta ou por um apóstolo ou acompanhado por um profeta e por um apóstolo esse é um ponto importante no antigo testamento teria que ter sido por um profeta ou por alguém que tivesse a orientação de um profeta e no novo testamento escrito por um apóstolo ou alguém que tivesse o acompanhamento de um apóstolo por exemplo, Marcos, Marcos não era apóstolo mas está lá o evangelho de Marcos por quê? porque Pedro o orientou Lucas não era apóstolo mas lá na bíblia nós temos Lucas e Atos Duas obras atribuídas a ele. Por quê? Porque Paulo orientou. Entende qual é o ponto? Era necessário haver uma autoridade por detrás. No Antigo Testamento, um profeta. No Novo Testamento, um apóstolo. Escrita primordialmente em hebraico e grego. Está rolando aí, está correndo aí o, o, texto, o texto da Bíblia, para você visualizar. Não é? Tinha que ser ou em hebraico ou grego. Não é? e precisava ser reconhecida pelas assembleias. Quando eu digo assembleias aqui, não estou falando da assembleia de igreja, aquela, aquele momento administrativo. Assembleias no sentido da carral no Antigo Testamento e da iglesia no Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento e o, o judaísmo no Antigo Testamento. Esse povo precisava reconhecer a autoridade dessas obras e no caso dessas obras foram séculos que essas obras foram submetidas a eles para que eles pudessem aprovar. Então, a identidade das escrituras sagradas ou o fundamento da nossa fé estão ou está nos 66 livros canônicos. Eles são livros autoritativos para a igreja. Finalmente, a autoridade das sagradas escrituras. Nós temos aqui uh, também no, no, no próprio, nos, nos parágrafos 4 e 5, né? alguma coisa sobre essa autoridade das Sagradas Escrituras. O texto diz, a autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser criada e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. Isso aqui é importante porque, recentemente aqui no Brasil houve uma... uma um entrave entre um padre católico e um importante teólogo reformado sobre essa questão não é? da autoridade da Bíblia estar vinculada à igreja. Aquele padre dizia que se foi a igreja que compôs o cânon da Bíblia, então a igreja é maior do que a Bíblia. Então ela tem autoridade sobre a Bíblia porque foi ela que determinou o cânon. E aí o pastor, obviamente, deu a resposta à altura mostrando que a Igreja não surgiu no século IV. A Igreja surgiu no primeiro século. E, portanto, a, a Bíblia ela é anterior à, à instituição católica romana. Ela é anterior. Portanto, se ela é anterior, ela tem supremacia em relação à própria Igreja. E a Confissão de Fé afirma exatamente isso. Veja o que diz. A autoridade da Sagrada Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. A autoridade das Escrituras procede de Deus. Agora, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e persuadidos a ter um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras. A santidade do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes o propósito do todo, a plena revelação que faz do único meio de salvação para o homem e muitas outras excelências incomparáveis e perfeição completa são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia serem elas a própria palavra de Deus. Então Deus é o fundamento divino em si da Escritura. A autenticação da verdade, de sua autoridade, procede do próprio Deus. Agora, nós podemos testificar essa autoridade? É óbvio que podemos. E de fato testificamos. Nós temos testemunhos internos e externos. Historicamente nós temos vários testemunhos sobre a consolidação do cano e da própria escritura. Mas nós temos testemunho interno também de como é que a palavra de Deus ela é capaz de transformar a mente e o coração do homem. Ela é eficaz, portanto, usando lá o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. A palavra de Deus ela é eficaz. Ela é eficaz ela é divinamente inspirada, é isso que a Escritura diz. Há, portanto, testemunho interno e o testemunho externo. A Igreja ela usufrui dessas, dessas, desses testemunhos e, obviamente, percebe a eficácia da evidência dessa autoridade. Então, hoje, basicamente, o que nós estamos considerando, e nós não esgotamos o assunto ainda porque nós temos mais um estudo sobre o capítulo 1 ainda, esse capítulo está sendo dividido em duas partes, porque ele é bem extenso, ah, nós estamos vendo hoje as questões relacionadas, portanto, à necessidade, também à identidade e à autoridade das Escrituras. Próximo, próxima ocasião, nós vamos estudar sobre a suficiência, clareza, disponibilidade e a finalidade das Sagradas Escrituras. Esse é o objetivo que nós temos pela frente. Do ponto de vista da, do, do que nós vimos, a, a escritura é necessária, ela é fonte autoritativa e tem uma identidade bem definida, que diz respeito, portanto, à estrutura canônica que nós temos das escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos encerrar por aqui. E no próximo encontro nós vamos estudar a parte que ainda falta do capítulo 1. Que Deus nos abençoe e nos ajude na compreensão dessas verdades. Amém.